0: Quién me separará de ti? Quién me separará de ti? Sino en tu mano me confío. Quién me separará de ti?
1: Escóndete en la mano del Señor. Canto interpretado por el Padre Osvaldo Martín.
0: ¡Tira! Yeah. Uh. ¡Palo Santo! Y el otro para hacer fuego, que enfrenta al y que brille en la oscuridad. Con las manos de tu voz no siento miedo. Voy matando el dolor y sembrando el amor. Oh, yeah. Si la vida es un instante, yo estoy. Just love me. Si la vida es un instante, yo estoy. Just love me. Y sembrado el amor, oh yeah.
2: 60 Segundos con Dios ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida? ¿Sin fuerzas para seguir adelante? ¿Sin motivos para avanzar? ¿Cansado? ¿Desmotivado? ¿Parece que todo está en tu contra? Para ti es esta cita bíblica Aunque tengas graves problemas Yo siempre estaré contigo Cruzarás ríos y no te ahogarás Caminarás en el fuego Y no te quemarás es momento que confíes en la palabra y creas que en medio de esa circunstancia que estás viviendo actualmente, Dios te ayudará para que no te suceda nada ni te cause daño. Su palabra nos fortalece en medio de los problemas. Él está con nosotros y lo ha prometido. Escucha con atención. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego. Y no te quemarás Isaías 43, versículo 2 60 segundos con Dios
1: Recuerda que nuestros programas Quedan grabados en el canal De YouTube El canal se llama Modesto Radio Ahora que si tú Trabajas en una estación De radio y quieres Pasar estos programas entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados. A los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, les sirve para crecer.
0: Escuchas Radio Sepa. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
1: Déjeme ver, déjeme ver, aquí ante esta pregunta, dice, ¿qué piensa acerca de que los novios tengan relaciones sexuales desde el noviazgo y que los padres permitan llevar al novio a dormir a la casa? Serían muy ingenuos los, digo, por no decir otra palabra, ¿verdad? Serían muy ingenuos los papás que permitan... Que su hija lleve al novio a su casa y que no sepan a qué van Digo, a ver mamá, me dejas, eh, voy, voy a traer a mi novio Ah, ya está bien hija, ándale pues Sí, lo que tú digas hija, ándale Este, se va a quedar aquí a, a dormir en mi cuarto ma O sea, ella se duerme tiene un cuarto sola, ¿no? Se va a quedar aquí en el cuarto, ama. ¡Ay, está bien, hija! ¡Ay, este! que Dios las bendiga. Hagan su rosario antes de dormir, ¿eh? Reza. <ríe> <ríe> y si habrá papás que hagan eso. Digo, el que está haciendo aquí la pregunta, no sé qué rollo. Pero sí habrá. Yo pienso que a lo mejor esto sucede, pero en ambientes ya muy liberales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, yo yo así lo considero, de las grandes urbes ¿no? de la ciudad. No sé, yo así pienso. Díganme ustedes si me equivoco. O igual coméntenme si si conocen de alguna familia que, que así, liberal. Digo, no es solamente por la muchacha, también podría ser por el muchacho. Que el muchacho diga, mamá, pues va a venir mi novia y vamos a hacer tarea y pues eh, se va a quedar yo creo en mi cuarto porque nos vamos a extender haciendo la tarea. Nos vamos a extender haciendo la tarea. Ay, hijo, qué bueno. Que, ay, siempre tan aplicados, tan... Ay, tan buenos ustedes. Ay, hijo, ¿de qué va a ser la tarea? De anatomía, mamá. De anatomía. Va a ser de oscultación anatómica. Y entonces ella tiene que hacer ocultación del cuerpo masculino y yo tengo que hacer del cuerpo femenino. Entonces vamos a tener... <risa> Oiga, de veras, coméntenos, díganos a ver si a lo mejor por ahí hay una familia que ustedes conozcan que permite que, que se den ese tipo de acciones. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor yo estoy... A lo mejor yo soy el exagerado. A lo mejor yo soy el que no veo las cosas así y puede ser que a lo mejor nadie de ustedes conozcan eh, ninguna. Pero digo, la pregunta que nos están haciendo está con relación a eso, de que qué pienso. Pues miren, eso pues ya eh, eh, no, no está bien, o sea, hay cosas que se tienen que reservar para un tiempo, para un momento. Adelantarse ese tipo de cosas... Acarrea muchas consecuencias y que en su mayor pueden ser negativas. Aunque la gente tiende a darle eh, cierto tipo de, de apelativos como bendiciones. ¡Ay, mamá, qué crees! Te voy a dar una bendición. Te voy a dar una bendición y pues, ¿cuál bendición? Y los chiquillos son las bendiciones, pero no sé. Ustedes... Díganme si, si esto no es muy común, a lo mejor a lo mejor yo no más Pero sí yo, digo, no he visto, pero sí pienso que a lo mejor, si las hay, ha de ser en las ciudades, no tanto así en, en los ranchos. Ahorita me acuerdo yo de una situación que se dio hace algún tiempo. Resulta que una muchacha, pues, se enamoró de un muchacho. El muchacho se fue a su rancho porque él era de un rancho de era de provincia, llamarlo así, entonces ella junto con su amiga, la novia, o la la que andaba detrás, porque creo que ni eran novios, pero ella estaba enamorada de él, entonces ella, junto con su amiga, fueron a buscar al susodicho hasta el lugar, y como él vivía pues dentro de lo que es una población así, metida en un cerro, eh llegó ahí la muchacha y pues ya encontró al muchacho y todo y pues no hay pues, ni modo de ir a rentar un hotel pues son lugares donde no hay hoteles o sea pues es así por ejemplo si vas a mi rancho pues allá no hay hoteles no las veces que han llegado por ejemplo personas en, cuando fue cuando fue lo de la cantamisa que fueron personas así este a acompañarme yo les conseguí eh, por ahí con familiares eh, hospedaje y gracias a Dios verdad había algunos familiares que tenían casas que no estaban prácticamente en uso porque los que las construyeron andaban en gringolandia y entonces pues ya por ahí no pues nos vamos a quedar aquí como le hacemos pues aquí no hay hotel ahí mi rancho en mi rancho, claro si te vas allá al pueblo a lo mejor si sí ya ahí están ahí los los hoteles ¿no? y demás Pero ahí en mi rancho, pues no. Entonces, pues ya buscamos ahí de dónde se podrían quedar a hospedar. Eh, Y así pasó con esta situación de la muchacha que fue a buscar al muchacho por por el que andaba detrás de sus huesitos. La mamá ya habían preocupada, les dio hospedaje a la muchacha y a la compañera, pero obviamente los puso en diferente cuarto. Los puso en diferente cuarto y bueno, eh, ya después este... La mamá pues no quería a la muchacha porque a la mamá le dio mala espina de que la muchacha fuera a buscarlo. Dice, bueno, pues esta muchacha qué interés tiene sobre mi hijo. Pues, o sea, para venirlo a buscar acá y luego la muchacha es de por allá de otro lado. Y luego viene aquí con su amiga. Pues que sus mamás no dicen nada. O, o ellas, qué libertades toman. O sea, ¿qué, qué le dijo a la mamá para que la mamá le diera permiso. Y, y todo eso entonces, le, eso le llevó a tener mala espina. A la mamá, tal punto que pues este. Pues ahí le. Le le buscó dónde quedarse, pero. (ríe) Le pusieron candado. O sea, le dijeron a la muchacha. Aquí te vas a quedar, muchacha. Y le dijeron a la muchacha que se iba a quedar en uno de los cuartos, pero por fuera le pusieron candado. Yo ya no pregunté, así te gana la curiosidad. Bueno, ¿y si en en la noche.? ¿Será que el cuarto? Es que allá regularmente en el rancho no. No tienen este un sanitario, los cuartos, el sanitario es un sanitario común y a veces, si es en el rancho, a veces es una letrina ya allá, allá retirado allá del ese y es un hoyo ahí en la tierra y, y ya, este, lo no, regularmente no están los baños dentro de los de los mismos cuartos, digo, como si suelen estar en algunos lugares que cada cuarto tiene su bañito, pero allá no, digo, ¿qué pasaría si, no sé, pero bueno, eso pasó ya hace algún tiempo? Y la señora no quería a la muchacha, pero al final pues este no sé si se casaron, pero pues por ahí ya tienen este descendencia. Pero sí, este lo que sí yo considero pues mira, andar teniendo relaciones íntimas fuera del matrimonio, es decir, antes de casarse, lo que van a provocar pues puede ser embarazos no deseados, se contagian de enfermedades venéreas e incluso pueden exponerse a situaciones de incluso de aborto, porque igual si pues ahí teniendo relaciones íntimas y todo, e incluso hasta pueden hacer algo que a lo mejor se quedó embarazada y pues ya se se compromete para casarse con con la muchacha y todo, y pues se van a casar pero sin amarse, o sea, era más la, la pasión, la lujuria, el deseo y todo, y y, y no era tanto el, el, el que se quisiera Entonces, vengan, ustedes, papás, mucho cuidado Platiquen de esas cosas con, con sus hijos Digo, decirles, oye hijo, hay cosas, mira, que de repente a uno Pues le pueden se le puede despertar el deseo de hacer esto, de hacer lo otro, aquello Pero hay cosas que no se deben de hacer Y no se deben de hacer porque no, y así Entonces hay que saber controlar la voluntad Para que en cuanto lleguen estas circunstancias, pues ellos sepan apoyarse de algo Digo, casi de eso no hablan los papás Ustedes se han hablado con sus hijos, los que me están escuchando Han hablado con sus hijos de estas cosas, de de lo que es la sexualidad, de lo que es el el deseo carnal Digo, porque muchos de nosotros, ¿quién habló de eso? Así, hablando así con, con toda la realidad, casi no hablaron Pero sí, está mal y ojalá que ustedes apoyen a sus hijos abriéndoles conciencia y haciéndoles crear un criterio sobre esta situación.
3: Todo, todo todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
0: compañía. Todo, todo,
3: completamente todo.
0: www.radiocepa.com, la radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: con otra pregunta, preguntas preguntonas, dice por acá una pregunta, ¿Qué piensa usted acerca de que ciertos hermanos dentro de los grupos de la iglesia? Condenan y ven todo mal de reuniones familiares, fiestas, yo entiendo y sé hasta dónde está el pecado, pero ¿Por qué condenar todo lo que el mundo, todo lo del mundo? Pues ya no sé ni qué pensar. Miren, eh, yo lo he visto así. Hay veces que nos comenzamos a acercar a a la iglesia y en nuestra intención de querer hacer todo recto, de repente caemos en algo que se llama escrúpulo. Y esto yo lo he visto principalmente... Con las personas que recién tienen una conversión Es su deseo tan pero tan grande de corregir sus pecados Que caen en la exageración Y al caer en la exageración obviamente condenan o incluso señalan como si todo fuera pecado así grande Por ejemplo el hecho de las fiestas Yo no veo mal en una, una fiesta Digo, lo que se haga dentro de la fiesta, ahí sí ya se tendría que determinar Pero igual a mí me gustaría que me dieran, por ejemplo, una pauta de qué fue lo que hicieron Y que otros dijeron que estaban mal Tú aquí nada más haces una forma así como general de reuniones familiares Pues yo no veo mal que de repente... Oye, pues se reunió toda la familia y estaban ahí platicando y todo Ahora, algunos, algunos ven mal que se tomen una cerveza. Incluso, pues ustedes ya saben, aquí yo muchas veces les he comentado que a mí en parte me han censurado algunas personas porque yo he dicho que no es malo tomarse una cerveza. Y muchos me han señalado a mí que yo estoy propiciando el pecado porque digo que no es malo tomar una cerveza. Y ciertamente no, incluso por ahí a una persona que me dijo de varias cosas, le dije, ok, bueno, y yo le mandé una foto de los cumpleaños del Papa Benedicto XVI, y para los que saben de qué hablo, pues, entonces yo le mandé la foto y me dijo, sí, pero esa foto está trucada, esa foto le hicieron Photoshop, le dije, bueno, pues, agarré el video y se lo mandé y le dije, bueno, ¿y qué piensas del video aquí donde sale el Papa Benedicto XVI haciendo eso? No, pues es que ya ahorita con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Le digo, mm, eh, le digo es, es un video de diferentes perspectivas. Dice, no, a mí no me vas a engañar. Dice, eso es pecado. Le digo, bueno, eh, hay personas que yo entiendo que cayeron muy, pero muy hondo y que eh, hicieron cosas realmente deshonestas y, y, y del pecado más rojo de los rojos. Y ahora pues tienen que purificar su vida y tienen que apartarse de todo aquello que, que podría llevarles a la situación de pecado. Tienen que apartarse porque como tocaron fondo y fueron más allá de tocar fondo, están en ese riesgo. Cualquier cosita les puede mover el tapete y nuevamente arrastrarlos o llevarlos a las cornisas o a las esquinas donde se refugiaban en el pecado. Entonces ellos sí. Pero una cosa es que tú te tengas que apartar de todo eso Y la otra que estés señalando Como condenados a todos Los que están haciendo algo Que en realidad no tiene nada de de pecado Me gustaría a mí Que me mandaras más bien comentarios de ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Para que los demás te señalaran de, de eso Porque... Están los dos extremos, ¿no? Está el escrupuloso, escrupuloso, que que todo lo ve de pecado, y está el el superficial, el que podría ver, por ejemplo, esto de, pues no tiene nada de malo que el hijo lleve la novia a su casa y que la novia se quede en el cuarto. Ah, yo no creo que mi hijo vaya a hacer cosas eh, con su novia. Es que está aquí en la casa, mi hijo, ¿cómo va a hacer eso? ...no creo que mi hijo... ...o no creo que mi hija... ...vaya a... a prestarse para tanto de que... ...venga y, y haga ese tipo de cosas... ...aquí con su novio... ...pues... ...pues es que... ...es mi hija, yo la conozco, ella... ...se da a respetar y no creo... ...se van a quedar ellos solos en el cuarto... ...le pusieron seguro la puerta... ...pero yo me imagino que... ...no creo, ¿verdad?... ...o sea, está tanto de un lado como de otro... El escrupuloso exagerado que todo lo ve como pecado, todo lo ve como pecado. Y está el otro que vendría a ser tan superficial, tan pero tan superficial. ¿Ustedes conocen a alguien que permita así, tan simplón así? Puede ser que sí. O en su caso, todo lo ve como pecado. A mí mí me ha tocado eh, saber de personas de, de recién conversión. De recién conversión. Que pues en, dentro de su intención de purificarse, no, de, de acomodar su vida, comienzan a mirar los defectos. Y ya que si la otra persona no se santigua bien, se molestan incluso. Pero mira, es que esa persona no sabe ni santiguar y que no sé qué, que no sé cuánto. Y también en el caso de personas que a lo mejor no cantan en misa o que no tienen las mismas formas piadosas que la persona que se acaba de convertir. Las está teniendo, entonces eso vendría a ser un escrúpulo Porque también, no porque todos los demás Tienen que tener las mismas posturas espirituales o corporales Que tú tienes para que puedan aprovechar bien los sacramentos Digo, hay sus formas, ¿no? Y todo lo demás que que, que de forma así eh, Muy, pero muy particular O, o de forma muy eh, propia Tendremos que señalar Mira, por ejemplo, acá Esto de, te decía lo del superficial Dice, conocí, dice, sí conocí, dice mmm, dice que su cuñada, con el pretexto de que se iba a cambiar de ciudad, estuvo conviviendo en la casa de sus suegros, con su novio, y también dice que en cuartos separados. Pero ándele, que un día fue al ginecólogo de la familia, pues dicen que, dicen las malas lenguas, que se que se hizo un aborto. Se casó con el muchacho después de 10 años de novios. No duró ni un año de casada. Y pues no pudo tener hijos. Ya ahorita tiene otra pareja. Dice, se cambió de religión y pues así sin casarse. Y cuando nos andábamos casando su hermano y yo nos decían que éramos unos pentontos. Porque nosotros no habíamos probado las mieles de las carnes. Y mire, pues, aquí andamos, ave María Purísima? Entonces, este la cuñada, con el pretexto de que se iba a cambiar de ciudad, estuvo viviendo en la casa del, del novio, y estuvieron 10 años de, de novios, y después ya cuando se casan y, y ni un año de casada duró. ¡Qué raro, ¿verdad? Pues es que ahí las cosas... En el pretexto de lo que son las las novias, ¿no? Y pues hay un trato, hay un trato a lo mejor no, pero ya cuando se casa empieza lo lo difícil y lo complicado y ahora sí, ahora sí viene lo bueno. Bueno, regresando a este punto sobre lo que te señalan que dices de de que hay, hay personas dentro de la iglesia. Hay que analizar también muy bien quién te lo dice. Eh, y, y, y preguntar así, oye, eh, en lo particular, en lo concreto, preguntarle a otras personas que tú puedas analizar que tienen una un crecimiento espiritual. Que tú les digas, oye, ¿tú cómo ves esto? Porque te digo, la otra persona puede ser que te juzgue, te señale, o te critique, pero y, ¿y qué tal si te dejas llevar por ese comentario y...? Y pues no, o sea, no cualquier persona que venga y que critique, pues hay que que darle la razón. A mí personas de repente que recién me escuchan, me juzgan en en su primera oportunidad. Y ya después, pues no les voy a hacer como tal caso. Incluso hasta personas que pueden dar un calificativo sobre el programa de radio y que a lo mejor ni de radio tienen experiencia. No es que yo sepa pero por lo menos ya tengo experiencia desde el año 2009, digo, y por lo menos si no me han corrido a las estaciones de radio, pues aquí ando, ¿no? Pero igual no le voy a poner atención a alguien ahí que vende chicles y que me venga a decir, no, tu programa de radio le hace falta a esto y a esto y a lo otro, a aquello, y, y yo puedo decir, pues este, espérame tantito, espérame tantito.
3: En ningún lado lo puedo callar
1: más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios, y gracias gracias a ti. Radio Cepa, una radio que forma e informa. Escuchas Radio Cepa.
1: Las preguntas, preguntonas. Dice, que tú? ¿Qué, ¿Qué dice? Dígame usted qué piensa de los eventos parroquiales que hacen donde hay venta de cerveza. No, pues que ha de ser buen negocio, ¿no? ¿Imaginas? Eso es lo que yo pienso que ha de ser buen negocio. Mira, yo ya he opinado. Pero posiblemente tú no has escuchado Y te voy a volver a decir mi punto de vista Lo que son estos eventos parroquiales Donde venden cerveza Donde invitan a grupos seculares a cantar Y y donde hacen eh, estas cosas que que pertenecen más bien a, a una cantina pues obviamente quienes están al frente no tienen una idea clara de, de lo que son o, lo, o para lo que están. Es decir, este. A mí me tocó, por ejemplo, ir a un a, una, a un evento. Bueno, no, no, no ir, sino que llegué a una parroquia donde estaba. Donde estaban cantando una. Pues un grupo. Es la boa. Ta 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 tarat, es la boa ta 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 tarat, mi corazón es para ti y era un evento parroquial de hecho lo estaban haciendo ahí en el en el estacionamiento también como es creo que era el mismo grupo porque hasta eso era el grupo un grupo que cantaba esa canción ustedes ya sabrán cuáles los que les gusta ese tipo de canciones También ese grupo estaba cantando en cierto momento, porque yo lo escuchaba desde la ventana, no es que me haya ido a sentar ahí enfrente del grupo y échenle. Empezaron ahí a cantar la de Fue en un cabaret donde la encontré bailando, vendiendo su amor al mejor postor Irán. Bueno, es que son canciones antiguas, que no es que tanto que me gusten, pero de tanto escucharlas, se me pegaron, ¿no? Y, y allí en esa, en, en esa fiesta, en esa celebración parroquial, a mediodía tuvieron su misa y durante la tarde estuvieron vendiendo antojitos mexicanos para que la gente se acercara a comprar y al mismo tiempo le llevaron grupos diferentes de música regional mexicana y música pues, de cantina como pues esas canciones que yo les mencioné entonces qué es lo que yo pienso que quienes estén organizando ese tipo de fiestas en realidad no están buscando la evangelización buscan atraer a gente que les lleven economía para que pues, eh, se levante o hagan cierto tipo de actividad, pero, ¿crees tú que sea correcto promover ese tipo de estas canciones o grupos? Porque a veces a la vez lo que está haciendo, ¿no? Eh, O incluso, ¿crees que está bien que este tipo de sacerdotes o grupos de laicos, que a veces son los los grupos de laicos, ¿eh? Yo te lo puedo decir aquí, por ejemplo, en México, en México se hacen las fiestas patronales y a veces quien menos mete la cuchara son los sacerdotes porque están estos grupos controladores de laicos que nadie nos puede quitar llamaron ni Dios bueno, Dios sí puede pero estos grupos posesivos, autoritarios y que para los que ya saben a qué grupos me refiero que, que llevan ciertos nombres y no lo quiero decir por respeto a que Yo sé que no todas las personas que están dentro de estos grupos lo hacen mal. Lo hacen bien algunas, pero muy poquitos. Y la mayoría de este tipo de grupos de laicos autoritarios manejan que en las fiestas patronales haya eh, grupos y cantantes de música secular, música propagadora de de vicios y demás. Yo entiendo, o sea, que a veces puede ser que lo hagan como una, una cuestión de alegría. Pero no tendría por qué realizarse en una parroquia este tipo de eventos. Agrégale un elemento todavía más negativo, repugnante y superficial y banal, el que estén vendiendo cervezas. ¿Por qué van a vender cerveza en una fiesta parroquial? Ah, es que el Padre Modesto dijo que no tenía nada de malo que que se tomaran una cerveza. Ahí está justificado el asunto. Miren, caemos en una cuestión. Una cerveza en sí no es como tal un pecado. Pero el hecho de que tú expongas una cantidad de cervezas en un lugar, entonces ahí sí ya hasta se puede cuestionar y se puede confrontar lo que yo he dicho de que no es malo tomarse una cerveza pues no es nada no es malo, no es pecado tomarse una cerveza pues que tiene malo que aquí vendamos una pues nada más vamos a decirle a la gente ¿sabes qué? Este, que, 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 se, que se tomen una y ahí ya entramos en el conflicto y puede ser que se tome a principio eso ¿verdad? de que yo haya dicho que, que no era pecado como tal tomarse una cerveza pero no es pecado hay que distinguir muy bien lo que es el pecado es pecado vender cerveza Pues en cierto modo, en cierto modo no es pecado tomar cerveza Porque la cerveza, el líquido como tal, no es pecado El problema es que mucha gente no tiene fuerza de voluntad Y entonces consume de este tipo de bebidas Se embriagan y después arman su despipiorre Y y eso, eso es el pecado, el despipiorre que arman cuando ya andan todos alcoholizados y se creen ya Juan Camané y andan haciendo sus destrozos. Porque lo mismo podría ser en una situación, por ejemplo, de utilizar un cuchillo. ¿Utilizar un cuchillo es pecado? No. Voy a utilizar el cuchillo para cortar una cebollita, para cortar un jitomate. Ah, pero una persona lo utilizó para asesinar a, a una persona, para acabar con su esposa. Entonces hay que erradicar todos los cuchillos del mundo porque son malos, pues no, no no son malos los cuchillos, pero es que una persona mató eh, a otra con un cuchillo, pues sí, pero no hay que por eso quitarlos en la misma casa, a lo mejor los hijos han tenido accidente y no por eso se erradican esas cosas o no por eso eso es malo, el problema está en la falta de voluntad. En la falta de discernimiento Y en la, también en la cultura distorsionada Que puede tener la gente Tú vas por ejemplo a Europa Y en Europa la mayoría toma vino La mayoría incluso dicen que hasta se toma más vino que agua e Incluso dicen que hasta es más económico, más barato A mí me han dicho eso no, tú, no me, Si no me quieres creer a mí no me creas Pero a mí me han dicho eso Que allá el vino así mira Allá no ven mal que se estén tomando a la hora de la comida una copita de vino. Pero la cultura misma ha llevado a que la gente lo vea así y que lo tome y no se embriagan. Aquí en México ponles una botella para que se echen una copita de vino y obviamente se acaban la botella y mandan traer otras. ¿Por qué? Porque la cultura en relación al alcohol no está bien controlada. Y no es que sea pecado pues tomarse ni una copa de vino ni una, una eh, vasito de de cerveza el problema es la falta de madurez la falta de disciplina la falta de control, la falta de voluntad que tiene la persona para con lo que usa, para con lo que come para con lo que toma Ya ahí está el problema pero si no se debe de exponer en una fiesta porque esa era la pregunta, no se debe exponer en una fiesta eh, oye pues al rato voy a poner yo otras cosas, ¿no? Ahí, pues el, por ejemplo, el, el, la cuestión de la marihuana. La, la cuestión de la marihuana, pues es una hierba que en la, en, en la medicina se utiliza para ciertas circunstancias. Pero el hecho de que esa marihuana se utilice en la medicina para cierto tipo de cuestiones, pues da pie para que otras personas pues, lo hagan. Entonces, No, pues aquí que nada más vengan y que consuman lo que necesiten conforme a su medicina, pues no Dice lo que yo estoy estoy diciendo en mi parroquia que no haya venta de alcohol Que estemos, que estos eventos son para convivir sanamente con las familias Que si quieren hacer un evento donde quiera que haya alcohol o cerveza Lo hagan solo para los adultos por la tarde Así debería de ser si ellos quieren tomar, pues que lo hagan Pero que lo hagan fuera de las parroquias Así merengue estén. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa. Tío, sí, de es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa.
1: Ándele, pues déjame ver por acá. Dice, muy bien, esto sí, bla, 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 bla. Muy bien, ok, ok, saludos a everybody in your home, saludos por acá, saludos por allá. Pregunta, aquí tenemos una pregunta preguntona, ¿qué significa amar a Dios en espíritu y verdad? Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, ¿qué significa amar a Dios en espíritu y en verdad? Hablando de, de la verdad es que busques realmente cuáles son los lineamientos, mandamientos, leyes, estatutos, Reglas que te lleven a Dios en verdad Que no sea una idea creada de Dios en tu cabeza A como tú supones, o a tu manera O a como a lo mejor alguien te dijo, pero que no es la correcta Eso implica en cada uno estudiar, analizar en verdad ¿Qué significa amar a Dios en espíritu en verdad? Es, la verdad es... La religión, ¿qué es la religión? La religión es una estructura. La religión son estructuras de mandamientos, de reglas, que te orientan a encontrarte con Dios. Esa es la religión. Hay religiones de todo tipo. Las cinco religiones principales, ya tú ya te las sabes, ya muchas veces las hemos dicho. ¿Para qué las repetimos? Ahora que si no has escuchado, te debo decir las cinco religiones principales, las más grandes. No son las únicas, hay muchas más. Cristianismo, que abarca al cristianismo evangélico, cristianismo católico. Cristianismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo e hinduismo. Esas vendrían a ser las cinco religiones principales, pero no son las únicas, hay muchas miles, a lo mejor miles o hasta cientos de miles, porque pero entonces la palabra religión es una estructura de mandamientos, reglas eh, que te pueden ayudar o te pueden servir para conectarte con la divinidad a la cual se refiere, en el caso el judaísmo, en el caso islamismo, en el caso budismo, en el budismo no hay Dios, pero se busca un un una, um, estado De imperturbabilidad Se busca el nirvana El nirvana ya corresponde más a un estado de la persona iluminada Por eso es una religión en En el budismo Buda no es Dios Buda es el iluminado Y todos están como que llamados a ser Budas Y no es que estén así gorditos No, esa es solamente una característica del Buda El primero que experimenta esto, Siddhartha Gautama, pues ni siquiera estaba así tan gordo. Además, por el tanto ayuno, la cesis y y sacrificio que hacía, era un hombre extremadamente flaco. Entonces, ni siquiera así como que gordo y sonriente. No, solamente son formas de eh, materializar lo que vendría a ser la la la, el el, el estado de, de felicidad que se puede alcanzar cuando se toca ya el, el Nirvana. El Nirvana no es una banda de rock, ¿eh? <risa> sino que ese sería eso. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La verdad. Entonces, hablando de que es amar a, a Dios en espíritu en verdad, conoce. Hay mucha gente que no, no se da tiempo, le da más tiempo a otras cosas. Pero es que la religión es esa estructura que nos puede ayudar a a conocer mejor a Dios. En este caso, si nosotros somos cristianos, la persona tendría que darse una tarea así como investiga. Hay personas que son muy cuidadosas, ¿verdad?, y que investigan, por ejemplo, lo de su carro, el calentamiento del motor, a ver qué hago para que no se caliente el motor, porque luego se le cae el aceite y, y se desviela. Entonces hay personas cuidadosas que dicen, cada que tengo que echarle cambio de aceite, ¿no? O por ejemplo, acá en México, que en México que se utilizan que diferentes... Tipos de gasolina, que roja, que verde y que no sé canto, ¿no? Entonces igual la persona tiene que enfocarse a ver mi, mi automóvil, si aguanta la, no sé cuál sea la mejor, si la verde o la roja. Creo que la roja acá, entonces es más cara eh, ese tipo de gasolina. Entonces la persona tiene también que como que adentrarse a un conocimiento eh, de motores para saber su automóvil cuál tipo de gasolina necesita, que no le afecte. Así también en cuestión del espíritu. Hay gente que te aseguro que ni por enterada si sí es verde, roja o azul y, y demás, ¿no? Gente dejada, gente pachorruda, gente ahí que, que camina en la vida así como que al ahí se va. También puede ser lo mismo en el espíritu. No les importa el espíritu. Lo que les importa es llenar la panza. Lo que les importa es saciar sus, sus gustos, sus, eh, a lo mejor sus deseos, a lo mejor. Cuestión de sexo, comida y tomar y, y, y hay personas que se la viven así Viviendo la vida loca Y así No se preocupan en lo, en, lo, en lo espiritual y todo Entonces por eso es tan importante que ustedes cristianos ¿Cuál es la doctrina cristiana? Ah, es que Cristo no vino a fundar ninguna religión Es que la religión en sí es la estructura Doctrinal Que se toma de los principios cristianos o de las enseñanzas cristianas, esa es la la religión como tal ahora, es muy diferente una religión en el caso de la estructura de iglesia la iglesia se rige también por esta religión o esta estructura de ideas, de leyes, de normas aparte de las que enseñó Jesucristo, que están muchísimas en los evangelios Hagan esto, digan esto, y en ocasiones no decía hagan esto, sino que Él lo hacía. Eso entonces es para que nosotros lo hagamos. A ver, eh, enséñanos a orar. Bueno, ya dijo Jesucristo, pues ahí les va, pues, eh, digan Padre nuestro que estás en el cielo. No, ahí ya, ahí fue como petición de los discípulos. Pero en el hecho de, por ejemplo, eh, Jesucristo antes de hacer un milagro estaba haciendo oraciones, ¿no? Y ya después de hacer los milagros y todo lo demás, se iba al cerro a orar. Ah, es que como Jesucristo no nos dijo que hiciéramos oración, nosotros no vamos a orar. Bueno, pues, pero quien tenga criterio, reflexión y todo, va a decir, no, si si yo quiero seguir los pasos de Jesús, voy a hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús, por ejemplo, se fue 40 días y 40 noches al desierto a orar antes de comenzar su vida apostólica. Esto da pie para, pues, tener un retiro espiritual, que busquemos tener un retiro espiritual. Dijo Jesucristo que lo hiciéramos. No, no lo dijo, pero si yo quiero seguir los pasos de Cristo, pues tengo que hacer esto. Y, y, y eso es la religión, la estructura, el conjunto de ideas, de presupuestos, de leyes, de mandamientos, lo que haya dicho Jesús, hagan esto. Eh, por ejemplo, hay muchas normas en aquella, por ejemplo, si alguien... Si alguien te pide que cargues una milla a esto, no solamente cargues una milla, cárgalo dos. Si alguien te pide prestado esto, no se lo niegues. Qué de extraordinario está en que saludes solamente a tus conocidos, a tus compinches, a tus amigos. Saluda hasta a tus enemigos, reza por ellos. Ahí están los mandamientos de Jesús. Pero habrá cosas que no te dijo, haz esto, haz lo otro, sino que lo puedes hacer porque lo hizo él y... Y si yo estoy siguiendo a Cristo... Voy a pisar donde el piso... Voy a hacer las cosas que él hizo... En espíritu... ¿Qué significa amar a Dios en espíritu? Pues significa amarlo con todo el ser... Hablando del espíritu... Es lo mismo que en el alma... Con todo... Voy a amar a Dios... En espíritu... Y en verdad... Y verdad... Voy a amarlo... ya, Ya que sé más o menos la doctrina por lo que otros han estudiado, por lo que me presenta la iglesia, ahora sí voy a amarlo plenamente, a seguirlo plenamente. Y ahí entonces encontramos cómo se da todo esto de amar a Jesús en espíritu y verdad. Pero si no tienes conocimiento, ¿cómo vas a amarlo eh, en espíritu? ¿O cómo vas a amarlo en verdad? ¿Te arriesgas a que vayas por un camino distante o retorcido o confuso por eso echen la galleta estudien profundicen, reflexionen y de esa manera pueden llegar más a amar a Dios
3: todas las cosas serán añadidas era un hombre rico que cumplía las leyes tenía propiedades y siempre quería